0: Stint, der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske. Und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1-Podcast Deutschlands. Ja, und heute endlich mal mit der fertigen Aufstellung der Autos. Wir haben jetzt mal alle Farbkombinationen sehen können. Also da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Dann gibt es auch Neuigkeiten zum Reglement. Da sprechen wir auch drüber. Dann, ähm, ja, mal so ein kleines Update zum Thema Christian Horner. Der steckt ja aktuell in einer etwas brenzligen Untersuchung. So drücke ich es jetzt mal vorsichtig aus. Und natürlich. Unsere Fantasy League, also ganz wichtig, da auf jeden Fall mitmachen, wie der ganze Spaß funktioniert, das klären wir jetzt alles gleich und jetzt begrüße ich erstmal meinen Lieblingskollegen aus Berlin, Basti, na, wie geht's dir?
0: Ach, du ist, ich habe schon richtig Bock, also normalerweise ist ja diese Lackierungssaison, es geht ja nicht um Autos, es geht ja nur um Lackierung, ja so ein ja. bisschen boring und es sieht auch viel zu kritisieren, ich glaube wir werden auch viel kritisieren, aber es waren schon ein, zwei Highlights dabei, sowohl optisch von den Farben und dem Style, aber auch so diese kleinen ja. technischen Kniffe und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Bock. Ich, also ich, hab, bin, richtig, ich hab, bin richtig hyped. Nächste Woche ähm, test die Woche darauf das erste Rennen. Yeah, ja, Ein bis, bisschen
1: Bock. Bock ist gut. Also es wäre wichtig, wenn du ein bisschen Bock hättest, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja, lass uns mal über die, über die Autos quatschen. Ich meine, da gibt es ja dies Jahr tatsächlich einiges Neues, ähm, vor allem weil wir ja zwei mehr oder weniger komplett neue Designs haben aufgrund äh, der Teamänderungen. Also, das ist ja einmal der Racing Bulls V-Carb 01. Bei uns heißt er künftig einfach nur Racing Bulls. Darauf haben wir uns geeinigt. Wir wollen es nicht unnötig kompliziert machen. Und ähm, der Kick Sauber C44, ähm, ja, das sind ja jetzt komplett neue Sponsoren eben mit drauf. Und dadurch hat sich die Farbgebung auch ziemlich krass verändert, finde ich, vor allem beim Sauber. Ähm, der ja jetzt, und das ist, und da komme ich direkt zu einem meiner Highlights, so eine Kombination aus Grün und Schwarz. Und das ist in so einem knallgrün Finde ich eigentlich ziemlich geil. Also, mir taugt der optisch mega. Ja, total. Also, ähm, ich glaube, da scheiden die sich die Geister. Also, ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, um Gottes Willen, was für ein hässliches Auto. Und äh, auf der anderen Seite halt so, wie ich denke, so ultra geil. Also, sieht einfach mega, mega sexy aus, finde ich. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, findest du auch geil? Ich finde es mega. Also, es ist
0: auf jeden Fall was Eigenes. Und es hat halt, du erkennst halt jetzt sofort den, den Sauber. So, also, oder Steak ja. oder Kick genau. oder whatever, wir sagen sauber. Also du erkennst ihn halt sofort. Also wir sehen zum Beispiel Teams wie Williams, wie Alpine mit Schwarz und ein bisschen Blau. Das ist halt irgendwie, ja. das, da kann es auch schnell mal verschwimmen, aber dieses grün genau. sieht echt, finde ich, gut aus. Ich frage mich nur, sieht es nur bei Nachtrennen ziemlich geil aus oder wird es auch bei Tagrennen ziemlich gut aussehen? Weil ich glaube, bei Nachtrennen wird es total burnen, dann wird das Ding strahlend leuchten, irgendwo hinteren ja. Feld rumgurken. Keine Ahnung, wo sie sich wiederfinden <lacht> werden. Aber, aber das ist auf jeden Fall so, ich glaube, im Gong heißt es ein Signature-Piece, was äh, oh. die persönliche äh, UI, nee, wie heißt denn das? Ach, mal, jetzt habe ich wieder versaut. Also ja, ich wollte ihn gerade
1: loben für ein Special in Note 1, 1 Plus mit Sternchen im Marketing, aber gleich wieder verkackt.
0: Ja, was, was ich aber, was ein bisschen traurig fand, also das Team hatte ja, ich glaube nach London, die ganzen Influencer eingeladen. Also es war gar nicht so eine riesengroße Presseveranstaltung. Die war natürlich auch da. Aber es war so eine riesen Influencer-Veranstaltung. Ging, glaube ich, fünfeinhalb Minuten. Und wo waren wir? Ja, Leute, hey, ihr hättet uns total hypen können. Aber nein. Äh, beziehungsweise wir hätten euch gehypt. Weil die Präsentation insgesamt, auch die Show drumherum, die fand ich ziemlich nice. Weil es war halt ein bisschen... Ähm, ja, da war halt Lichtshow, da war ein bisschen Action. Ich fand Walter äh, Bottas mit den neuen Haaren, äh, sieht einfach nur mega aus. <lacht> Und da war halt wenigstens Präsentation. Das kommt nämlich von ja. Präsentieren, wenn wir nämlich ah. dann gleich mal zu den nächsten Teams switchen. Beim Haas, beim Williams, beim ja, Aston Martin. Das war einfach so, komm, wir, wir posten mal ein Foto bei Und Instagram. Das, that's it, ja. Ja.
1: Äh, Mai, am Ende muss man aber auch sagen, bei den Teams hat sich ja auch, also beim Haas. Ähm, da da, wird's, da hat sich optisch nicht viel getan und ich sag mal so, technisch... Der ist ist
0: schwarzer. Ja,
1: aber technisch wird sich da auch nicht viel tun, ja. Da äh, reden wir dann mal drüber, wenn wir die ersten Zeiten haben vom Tra äh, von, von den Tests äh, nächste Woche. Ähm, ja, und Williams ist halt auch dunkler irgendwie geworden und du hast schon recht, diese Ähnlichkeit zwischen Williams und Alpine, die ist schon echt gefährlich. Also finde ich auch schon fast ein bisschen, ein bisschen Fahrt. Der erste Martin, ja, der sah immer gut aus, finde ich jetzt auch. Ähm, lass uns vielleicht mal weiter vorne gucken. Also Ferrari auch 1A, finde ich. Also optisch sehr gelungen. Wirkt jetzt auch wieder ein bisschen schnittiger irgendwie, der Wagen. Ähm, da sind wir ja, auch Das mal
0: Geheimnis, Geheimnis beim Ferrari ist ja, man hat ja äh, da zwei zusätzliche Farbstreifen mit reingetan, mit diesem Gelb und dem mhm. Weiß. Und dadurch hat der halt vom Draufblick schon so einen gewissen Schnitt in den Konturen, allein nur durch diese Linien. Mhm. Und das muss wirklich sagen, der Ferrari ist mega gut gelungen. Auch da interessant, weil alle haben ja sich gefragt, okay, wir haben jetzt den halbschwarzen Aston Martin gesehen, und den halbschwarzen Alpine. Wie wird der Ferrari aussehen? Werden die auch auf viel Farbe verzichten? Und ja, das haben sie, vielleicht sogar ein, zwei Prozent mehr als letztes Jahr, aber an den richtigen Stellen. Also der Frontflügel hat halt immer noch das frontale rote Element, die Nase knallrot, hinten der Heckflügel, da finde ich sogar ganz spannend, dass man da... Den, den oberen Flap, wo Ferrari draufsteht, dass man den schwarz gehalten hat und mhm. drunter ein Rot. Also, ich finde, der Ferrari ist eine richtig feine Komposition. Oh, jetzt fange ich schon an zu schwelgen. Ich meine, gut, ich bin ja ab nächstem Jahr im Lewis Hamilton Ferrari Team, aber der, der, der <lacht> hat halt was. Also, man ja. erkennt ihn irgendwie wieder und der Ferrari ist für mich ganz, ganz weit vorne.
1: Ja, ich finde jetzt, ähm, lass uns da direkt mal zu Mercedes rübergehen. Jetzt ist er quasi aus der schwarzen Diva wieder zumindest so ein halber Silberpfeil geworden. Also, wir hatten ja jetzt immer viel, viel Schwarz und jetzt ist vorne wieder mehr Silber. Irgendwie finde ich ihn nicht mehr so aggressiv. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich... finde Du meinst, jetzt weil das Schwarz so böse war. So ja, insgesamt. genau, das
1: Schwarz war irgendwie so böse. Ähm, auch wenn er auf der Strecke teilweise eben dann nicht so böse rüberkam. Aber zumindest optisch äh, sah, fand ich ihn cooler vorher. Jetzt finde ich ihn irgendwie so... Pff, ja, weiß ich nicht. Also, wieder mit dem Silber da oben... Haut mich jetzt nicht so vom Hocker, sagen wir es mal so.
0: Also ich finde, sie haben es in der Hinsicht ganz gut hinbekommen, weil auch da ist halt die Frage, wie viel Schwarz, wie viel Carbon kann ich überhaupt machen? Weil wir reden ja die ganze Zeit von Schwarz, es ist einfach gar keine Farbe, man sieht einfach nur das Carbon. Mhm. Und ich finde, dass sie den Mix ganz gut hinbekommen haben, nicht auch wieder einfach nur ein dunkles Auto hinzustellen, zu sagen, ja, aber das ist ja jetzt unsere neue Farbe gewesen in den letzten Jahren, so sieht halt der Mercedes aus. Nee, ihr seid halt eigentlich immer noch die Silberpfeile. Und ich finde, sie haben es ganz gut gelöst, weil auch da, wenn du von vorne dann guckst, wenn du halt den Start siehst, wo du halt die Autos immer von vorne leicht oben siehst, mhm. da sieht das Auto relativ silbern aus. Und das, finde ich, haben sie ganz clever gelöst. Aber äh, wo die Kritik natürlich dann ist, von der Seite her ist er natürlich wieder mehr schwarz. Das ja. Gleiche ist bei den McLaren. Und ich, da komme ich direkt zum zentralen Punkt. Also diese, ich verstehe das, die Teams Freiwillig auf Farbe verzichten, weil sie auf Gewicht verzichten. Angeblich ist so eine Lackierung 6 Liter Farbe und 1 Liter sind irgendwie 0,03 Sekunden. Sprich, bei einer komplett lackierten Karosserie bist du halt roundabout bei zwei Zehntel. Ich kann das verstehen, dass man jeden Zehntel sucht. Ja. Aber das ist nicht gut für die Autos. Die Nein. Autos sind fahrende Werbeplattformen. Und da kann ich es eigentlich von Seiten des Formel 1-Managements, von der FIA in Zukunft nicht dulden, dass die Autos immer dunkler und farbloser werden, dass sie immer weniger Strahlung ausstrahlen, also dass sie immer Strahl weniger nach Strahlung außen strahlen. strahlen. Ja, ich ja ich weiß, was du weißt, was du ich meine. Ja, ja, also, ja klar. Es, also ich finde, und normalerweise, ich hasse ja Reglementeingriffe. Da bin ich wirklich so dieses, oh, alles mhm. muss man reglementieren, aber ich finde, man muss in Zukunft ganz klar Grenzen setzen und Regeln aufstellen, wie schwer eine Lackierung sein darf. Denn wenn ich in die Vergangenheit denke... Ich denke an zum Beispiel der Renault damals von Alonso, du weißt du, dieses Gelb-Blau. Mhm. Der, der Ferrari von Michael Schumacher damals, dieses Marlboro. Weißt du, vorne weiße Nase, hinten der Flügel mit dem Marlboro-Schriftzug. Ja. Diese Autos, die bleiben halt hemmen. im Kopf.
1: Ja, ja, die bleiben im Kopf. Das ist richtig.
0: So, da erinnerst du dich 10, 20 Jahre, so wie ich jetzt gerade noch, an diese Autos, wie die halt aussahen. Und das kann nicht sein, dass wir dann, nur um die letzten Zehntel rauszuholen, was ich ja verstehen kann, dann die Autos so hässlich mache. Und, also ich finde, man muss da was machen.
1: Ja. Ich finde jetzt noch nicht, du ich glaube, bei dir ist es jetzt sogar ein bisschen extremer, deine Ansicht. Ich finde es bei halt bei so Autos, wie gesagt, eben wie beim Alpine und beim Williams, wie wir denken boah, Leute, also das ist irgendwie, wenn ne, einfach zu ähnlich alles ist, aber ähm, also ich finde jetzt schon noch, dass man einen Ferrari, einen Red Bull und einen Mercedes, das sind schon komplett drei unterschiedliche ja, also aber die, die das sind, sind ja die dominanten
0: Teams. Die, die, genau. die können so. sich ja noch mehr erlauben. Aber wenn du sie zum Beispiel von der Seite siehst, da ist der äh, Oracle Red Bull ist da auch eigentlich total schwarz. Doch, äh, der ja. Mercedes von der Seite ist relativ schwarz. Der Alpine, der hat noch diesen rosa Klecks von dem BWT. Mhm. Übrigens sehr geil. Die haben ja auch zwei Autos vorgestellt. Das eine Auto ist ein, ein kleinen Tupfer mehr blau, das andere ist ein kleinen Tupfer mehr rosa. Aber es ist eigentlich <lacht> komplett die gleiche Lackierung. Also crazy. <lacht> ähm, ich meine ja auch nur, dass du jetzt auch schon ein bisschen präventiv wirken musst, weil die Fans und man sieht die Reaktion bei mhm. Social Media, die Fans finden diese Tendenz nicht gut und das wird in den nächsten Jahren im besten Fall nur so bleiben, im Extremfall sogar nur noch schlimmer, weil was bringt es dir, wenn dein, dein Hauptsponsor Aramco oder sei es dann Marlboro oder irgendein TikTok-Kanal, was auch immer, ein Normalbüro wird es sicher nicht sein. Nee, aber <lacht> wenn die jetzt sagen, ja, äh, Hauptsache unser Schriftzug ist drauf, ja, ja. dann werden wir tendenziell nur noch schwarze Autos sehen und keine Ahnung, also ja, ich finde, ich weiß, man muss da was machen.
1: Lass uns doch noch mal genauer auf den Red Bull eingehen, weil ich finde, das ist tatsächlich zumindest äh, mal... Welchen denn? Naja, den Red Bull, nicht den Racing Bulls. Den... Ja, okay. Ich möchte ja auf den eingehen, wo wir dachten, der braucht keine Luft mehr zum Atmen. Der hat jetzt eine neue Technik. <lacht> ja. Also die Seitenkästen. Ich dachte mir so, als wir die Fotos gesehen haben von der Präsentation, so hä, wo hat er denn seine leidlichen Lufteinlässe? Dachtest also, du
0: auch so wie ich? Die haben ich das dachte, schön weggephotoshopped dann. Ja,
1: es war einfach so, wo ist das? Ja, so total weird. Und dann kam der Shakedown und dann ah, okay. Da sind sie also doch zwar ein bisschen versteckt und ein bisschen anders als, bei den, als in den letzten Jahren, aber natürlich haben sie da auch äh, Lufteinlässe, aber sie sind schon sehr, sehr sleek, sehr slim geworden. Also es ist alles so ein bisschen gefühlt wie die, die Mercedes-Strategie, die nicht aufgegangen ist vor bis vor, bis wann war das? Monaco letztes Jahr, Jahr. glaube ich. Ähm, also man hat sich sehr stark an eine sehr sleek Linie jetzt ähm, rangearbeitet. Also wenn der Red Bull damit zurechtkommt, dann könnte es echt eine Waffe sein, ne? Also sieht auf jeden Fall mit am extremsten aus, würde ich sagen. Ja,
0: total. Also dieses, äh, da gehen ja auch durchs Internet tausend Memes, dass, äh, dass dieses Zero Sideport, also diese Nulllufteinlässe, die Mercedes versucht hatte, kläglich gescheitert ist, mhm. dass die jetzt dann von Red Bull adaptiert wurden und wahrscheinlich, man traut es denen ja irgendwie zu, äh, in Perfektion umsetzen ja, werden. Wenn Adrian Newey
1: anpackt, du dann? Hey. Newey ist einfach crazy, Killer? Genius, ist Killer, ja.
0: Absolut. So, Aber angeblich gibt es sogar zum Japan-Rennen, also schon nach wenigen Rennen, sogar das Update, was noch extremer sein soll. Und da habe ich wirklich Bammel vor. Ja. Also was Adrian Yu da wieder gezaubert hat und was ich interessant finde bei diesem Red Bull. So Bis auf die Seitenkästen war ja so gefühlt das Echo. Ja, sieht halt ähnlich aus wie letztes Jahr. Klar, die Nase hängt ein bisschen weiter hinten, beim Ferrari weiter vorn. Ja, 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 gut. Und man hat ein bisschen was von Mercedes abkopiert, was so die die Motorabdeckungsform angeht. Aber wenn du dir diese Fotos nebeneinander stellst, und mach das mal, geht mal auf äh, formula1.com, also auf die Formel-1-Webseite, da seht ihr alle Autos zusammen. Und ich finde es schon interessant, alle Autos außer der Red Bull, mhm. die sehen halt geschwungen aus. Da siehst du halt, ah, okay, die Luft kommt von vorne, geht die Nase hoch und bei den Seitenkästen, dann geht sie wieder nach unten und äh, bläst dann so gefühlt die hintere Radhaufhängung ab. Äh, ja weil der Red Bull, der ist dagegen total kantig, total eckig, der, also die Nase verläuft auch nicht so linear geschwungen wie bei allen anderen, also es ist ein total crazy Auto und es ist halt nicht nur stumpf eine Weiterentwicklung vom letzten Jahr, da hat sich Adrian New wirklich was gedacht. Er hat sich ja gedacht, so nach zwei Jahren, ja, Dominanz, okay, aber ich brauche mal was Neues. Ja, finde
1: ich geil. Also ich finde es cool, dass auch die, weißt du, die ja eigentlich relativ weit vorne sein können, kommen wir, behalten unser Konzept irgendwie bei und machen nur so ein bisschen was. Nee, nee, auch die gehen Risiken ein, probieren was Neues. Und ich bin da echt gespannt, auch auf die Zeiten, die es dann, ähm, die dann eben bei, bei den Tests passieren und dann am Ende tatsächlich dann auch in zwei Wochen in Bahrain äh, beim ersten Rennen. Das wird echt äh, doch äußerst spannend, äh, denke ich. mal. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und äh, das ist HelloFresh und ich sage es euch, ich, ich habe vorgestern, ich habe gebetet, dass ich HelloFresh bestellt hätte, habe es natürlich nicht, <lacht> äh, es war wirklich so ein Moment, wo ich <lacht> mir dachte, so Lebenszeit verschwendet Jetzt kommt wieder einer von deinen traurigen Lebensgeschichten ja, aus deinem Alltag. ist so, Man, wirklich, ich komme aus der Redaktion, Ja, bin gerade auf dem Heimweg, dann schreibt mir meine Freundin, Schatz, kannst du noch ein Avocado mitbringen? Ich natürlich, klar, kein Problem, bringe ich mit, So, jetzt rate mal, ich fahre in den Supermarkt. Avocado-Regal leer gekauft. Forget it, nichts mehr zu holen. Ich war in den zweiten Supermarkt, ebenfalls keine Avocados. So, ich war am Ende in drei Supermärkten, es hat mich eine Dreiviertelstunde meines Lebens gekostet, um eine einzelne. Weißt du, ich wollte nur eine Avocado zu bekommen, so. Und ich dachte mir wirklich, ich saß im Auto und dachte mir so, nee, bitte einfach wegen einer Avocado, dieses ganze Theater, hätte ich einfach HelloFresh bestellt, dann hätte ich es einfach entspannt nach Hause geliefert bekommen und hätte einfach keinen Stress. Deswegen, also ab nächster Woche gibt es bei mir wieder HelloFresh, weil da ist halt alles immer direkt drin. Ja, du kriegst da abwechslungsreiche Rezepte. Du kannst jede Woche aus 30 Rezepten auswählen und bekommst das dann einfach ganz entspannt nach Hause geliefert. Und das ist halt einfach so ein Game Changer. Und wir haben natürlich ein Special-Angebot für euch.
0: Na klar, auf äh, hellofresh.de hfstint oder für Österreich hellofresh.at slash hfstint und auch für die Schweiz ebenfalls.ch slash hfstint bekommt ihr bis zu 120 Euro Rabatt. In Österreich bis zu 130 in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Kostenlosen Versand ab der ersten Box. Natürlich gilt der Code nur für neue, aber auch für ehemalige Kunden. Ist das geil? Und Leute, es gibt kein schöneres Gefühl, als wenn es klingelt. Macht die Tür auf und dann ist da diese
1: Box. Dann habt ihr nicht so ein trauriges Leben wie Flo. Dann habt ihr ein Richtig. schönes Leben mit HelloFresh. Ich werde nie wieder in drei Supermärkte fahren und Avocados kaufen. <lacht> dann, ähm, ja, lass uns doch mal über die äh, Regeln äh, kurz quatschen. Was ich da Neues getan habe, da geht es vor allem um den Sprint, muss man letztendlich sagen. So ganz 100% Prozent ist nicht klar, wie der Sprint aussehen soll, aber man weiß zumindest mal jetzt erstmal umgekehrte Startreihenfolge. Davon ist gerade noch nichts zu hören. Wir hatten das ja groß diskutiert, da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören in unsere Folge zum Thema Regeln und zum Thema Sprint vor allem. Ähm, und jetzt ist es eben so, dass das einzige freie Training immer am Freitag stattfinden soll, also so wie bisher auch. Dann gibt es das Sprint-Qualifying, samstags dann das Sprintrennen und später am Tag dann die Quali für das Rennen am Sonntag. Ähm, also eine sehr lineare Aufteilung, ähm, finde ich prinzipiell mal nicht schlecht. Und äh, Und ganz wichtig, ähm, was ich auch sehr, sehr von Vorteil finde, es gibt wieder eine Power Unit mehr. Ähm, haben die jetzt aber nicht damit begründet, dass es jetzt irgendwie so viel Theater gab mit Motorenstrafen etc., sondern da geht es einfach darum, wir haben jetzt 24 Rennen dieses Jahr, wenn denn alle stattfinden, ähm, und eben sechs Sprintrennen und äh, das heißt natürlich, dass du eben dementsprechend auch einfach mehr Verschleiß hast, weil die Autos mehr auf der Strecke sind, mehr fahren, mehr im Renntrim unterwegs sind. Und dementsprechend hat man da gesagt, okay, komm, da kriegt ihr irgendwie eine Power-Unit mehr zur Verfügung. Also anstatt drei gibt es jetzt vier, wenn ich richtig. Ja, genau.
0: Ja, aber die wahrscheinlich von den Fans am meisten erwartete Entscheidung, und man muss hier sagen, das sind jetzt... Die Vorgaben von der FIA, da trifft sich noch der motorsport weltrat äh, Ende Februar mm. und macht nochmal das finale Siegel drunter. Aber die Regeländerung, die am meisten erwartet wurde und auf die ich ehrlich gesagt ziemlich gespannt bin, ist die, dass das DRS jetzt nach einer Runde ja. aktiviert werden darf. Stimmt. Und das sowohl das nach dem Rennstart als auch nach einem Restart. Und das finde ich eine interessante Variante. Also ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich sie jetzt durch die Bank weg gut finde, aber ich glaube, sie wird interessant. Also ja. dein erstes Gefühl, was glaubst du, wird das irgendwas an der Renndynamik verändern? I don't know.
1: Also ich glaube natürlich, du hast natürlich, das, das Krasse, was du haben wirst, ist, da glaube ich, dass du einfach sch schneller zu DRS-Zügen kommen wirst, weil wenn nach einer Runde die Autos eh noch relativ eng beieinander zusammen sind, ja, dann kann es natürlich passieren, dass direkt nach der ersten Runde super viele Autos DRS bekommen und dann längere Zeit enger zusammen sind. Also das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nur noch nicht, ob das von Vorteil ist oder nicht. Weißt du, wie ich meine? Weil das DRS ja. soll ja eigentlich dem Überholen dienen. Wenn du jetzt aber dann eben so einen Zug hast, wie wir das jetzt ja auch dieses in der, beziehungsweise in der letzten Saison öfter mal hatten, da hast du dann irgendwie fünf, sechs Autos, die hintereinander hängen, hinter einem etwas schnelleren Auto hinterherfahren und aber eben dranbleiben können, weil sie alle DRS haben. Und du verstärkst sowas natürlich, wenn du DRS schon aktivierst, während die Autos sowieso noch relativ eng bei zusammen sind. Und das unabhängig jetzt mal von der eigenen Leistung, sondern einfach, weil es halt gerade ein Start war. Also... Ich bin auch
0: bei dir. Also ich glaube, das mit den DRS-Zügen, also im hinteren Teil des Feldes, könnte ein bisschen kritisch werden. Mhm. Auf der anderen Seite wird das Feld auch nicht so schnell auseinandergezogen. Das heißt, wir könnten wenigstens ein bisschen mehr Dynamik haben, weil engere Autos besorgt natürlich auch mehr Druck bei den Fahrern. Ja. Auf der anderen Seite... Ich glaube, vorne im Feld kann es sehr gut tun, weil du kannst dann halt nicht innerhalb von einer Runde direkt davon zischen. Also ich meine, wir haben es doch letztes Jahr gesehen in den 700 Rennen, die wir gesehen haben. Max Verstappen nach zwei Runden, zweieinhalb Sekunden vorweg und dann fängt er an, so ein bisschen in der Nase zu bohren. Mhm. Also dann, dann guckt er ja nur noch rum, ja. weil er weiß ganz genau, der ist, mir kann nichts passieren. Jetzt ist aber so, er muss eigentlich direkt in der ersten Runde wegfahren können, wenn ja. wir jetzt davon ausgehen, dass Max Verstappen von der Pole startet. Das, ja. glaube ich, interessant wird schwieriger, ja. weil kalte Reifen kann man so schnell so heiß gehen. Bin ich gespannt. Also ich glaube, für vorne kann es was Gutes sein, dass die Entscheidung wirklich dafür mhm. sorgt, dass wir vorne enger sind. Aber hinten, da bin ich echt gespannt. Also das sehe ich kritisch, aber vielleicht werden Teams dann auch mehr in Aktion genötigt. Dass man zum Beispiel viel früher sagt, okay, wir nehmen einen früheren Boxenstopp, weil die bleiben so lange eng beieinander. Wir können das ganze Feld irgendwie undercutten. Also, vielleicht sorgt diese DRS-Änderung auch für eine ganz neue Dynamik. Also, das ich kommt hoffe es.
1: Im Grunde genommen einfach auch nur darauf an, wird der Red Bull wieder ein, ein extremer Outperformer. Also, dann ist es wurscht, weil ob ein oder zwei Runden, selbst mit DRS, kann er vielleicht äh, vorne wegfahren und äh, dann ohne Probleme irgendwie seinen ersten Platz verteidigen. Oder rücken die F Autos näher zusammen? Ja? Können Ferrari, können Mercedes da stärker aufholen? dann könnte es echt, echt wieder richtig, richtig spannend werden vorne. Also, ähm, und das unterstützt natürlich sowas, wie du schon gesagt hast. Also, wir sind gespannt, wie das wird, aber das werden wir dann schon vielleicht in Bahrain, in den ersten Rennen dann eben sehen, was das für Auswirkungen haben kann. Ja.
0: Ja, kommen wir zu einem bisschen schwierigeren, schwereren ja, Thema. Also, wir
1: wollen das nur mal vorweg. Also, wir, wir ja. werden das jetzt hier mal, also, auf jeden Fall so, so sehr sachlich und, ähm, ähm, und clean behandeln dieses Thema, weil am Ende des Tages, es gibt eben eine Untersuchung, die ist nach wie vor noch nicht abgeschlossen, Stand heute, ähm, wo wir diese Folge aufzeichnen. Ähm, Christian Horner wird eben vorgeworfen, dass er, ja, unangemessene Nachrichten an eine Mitarbeiterin geschickt hat. Ja, so, jetzt mal äh, möglichst simpel übersetzt, ja. Ähm, und ja, jetzt sieht es so aus, dass jetzt wird das Ganze eben untersucht und dann gibt es eine Entscheidung. Wenn das natürlich zutrifft, dann muss man ehrlicherweise sagen, dann ist Christian Horner natürlich nicht zu halten. Ähm, weil wenn du natürlich in so einem medienwirksamen Unternehmen arbeitest, dann ist so ein Skandal natürlich einfach nicht tragbar. Also dann wird Red Bull sagen, okay, ciao Kakao. Ja? Also ähm, das wird so nicht funktionieren. Es gibt jetzt, und da jetzt Vorsicht, das sind jetzt Gerüchte, der... Niederländische Telegraph schreibt nämlich, dass es offenbar um, na, äh, wo habe ich es jetzt, wo habe ich es jetzt, dass es eben A, einer Mitarbeiterin über einen längeren Zeitraum sexuell anzügliche Nachrichten geschickt habe. Ähm, ja, also wenn man das jetzt mal so nimmt und sagt, naja, über einen längeren Zeitraum, dann ist es also nicht mal ein Ausrutscher, der irgendwie nachts um eins mit fünf Promille auf einer Weihnachtsfeier passiert ist. Sondern halt schon eine ernstere Nummer, ja. Also er selbst hat sich ja dazu noch, noch nicht groß geäußert, nur dass er das natürlich entschieden von sich weiß, diese Vorwürfe. Und ähm, ja, das Ganze muss jetzt am Ende aufgeklärt werden. Wir haben ja auch mit dieser Folge extra jetzt so lange gewartet, bis auch eben der Red Bull vorgestellt wird, um zu sehen, wird Christian Horner vor Ort sein. Das war ja auch ein gewisses Signal, was zeigt, okay, bei uns ist Business as usual, das ist zumindest das, was man ausstrahlen möchte aktuell. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass es vielleicht sogar eben schon eine Entscheidung geben würde. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass diese Entscheidung nicht spätestens bis zum Saisonbeginn in zwei Wochen, also bis Bahrain gefallen ist. Also, nee, also, ich, also das muss bis dahin erledigt sein.
0: Nee, also das glaube ich auch. Also wir das haben auf der einen Seite haben wir Liberty Media, die Rechteinhaber, die das Ding natürlich auch vor allem in den USA als amerikanische Firma pushen wollen und dort ist äh, natürlich richtigerweise und da sind ja. du und ich, wir stehen auch voll hinter, also das ganze Thema Me Too Female Empowerment ist da noch mal viel größer als in mhm. Deutschland. Die sind da schon, man muss einfach so sagen, die sind da einfach viel weiter. Die sind da viel sensibler und solche Themen will halt auch ein Vermarkter nicht haben. Das heißt, auch die werden Red Bull drängen, das Ding irgendwie zu lösen. Richtig. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Marke Red Bull, die natürlich weltweit, überall stattfindet, für Power, Energie, Jugendlichkeit, ja steht, die will natürlich auch nicht, dass so ein Thema zu lang im Raum ist, ja. was ich halt ganz interessant nur, finde und das ist ja. richtig
1: und nur nochmal also an der Stelle, weißt du, du darfst nicht vergessen ähm, und das Christian Horner ist hier Teamchef ähm, und ähm, man, man weiß einfach am Ende nicht, was konkret vorgefallen ist und wenn, das kann A, entweder sein, er hat das getan, er hat irgendwelche Nachrichten geschickt, die halt einfach absolut No-Go sind oder sie hat versucht halt aus irgendeinem Grund ihn jetzt irgendwie anzuschwärzen, weil die sich in der Firma nicht verstanden haben, was auch immer, ist ja auch eine Option. Noch ist alles offen, ja, also noch weiß eben niemand äh, konkret, was da wirklich vorgefallen ist und da muss man am Ende, bevor man irgendjemandem jetzt hier die Schuld, also weder ihr noch ihm die Schuld zuschiebt, finde ich ganz ehrlicherweise muss man da ähm, ja sehr, sehr ähm, vorsichtig mit umgehen, weil ich kann natürlich auch schnell, wenn du so einen medienwirksamen Beruf hast, der so in der Öffentlichkeit steht, dann ist der Ruf auch schnell mal dahin, ohne dass irgendein Beweis vorliegt, ja. Also, wenn er es getan hat, okay, pff, dann blöd gelaufen, ähm, dann muss er eben seinen, seinen, seinen äh, Hut ziehen und äh, ja von der Strecke gehen, wenn man so will. Und äh, wenn er es nicht getan hat, dann hoffe ich auch, dass das so ähm, ja, zu widerlegen ist, dass ihm da irgendwie kein Schaden bleibt, ja. Weil das darf man ja auch nicht vergessen, es gibt ja diese Variante auch, ne?
0: Was, halt, was ich halt äh, interessant finde, ist, auf einmal kommen aus allen Ecken wieder irgendwelche Geschichten und jedes Medium, sei es jetzt Telegraph, was du sagst, die Sun hat äh, sich gemeldet, ähm, aber auch in Deutschland einige Medien und auf einmal kommen so Geschichten wie, aha, sie will auf jeden Fall in London vor Gericht ziehen. Wissen wir nicht, ist nicht offiziell bestätigt. Genau. Ähm, das heißt, dann liest man halt, Sachen so. ja und das ist halt, die,
1: das, du bist schnell vorverurteilt. Also da kommen jetzt alle möglichen Spekulationen und, und, genau. und Gerüchte hoch und, ähm, Je mehr man davon liest, desto mehr ist es plötzlich für einen im Kopf bare Münze, obwohl nichts davon in irgendeiner Weise bestätigt ist. Also ich ja. finde auch, man sollte absolut die Finger davon lassen und jetzt einfach mal abwarten, was diese interne Untersuchung äh, ergibt und äh, fertig ist das Ding. Also, ja, aber ähm, was, ich,
0: was ich aber interessant finde, ähm, die, äh, es wird gerade so ein bisschen so ein Strick draus gedreht weil es ja ein niederländisches Medium, Telegraph hast du ja genannt, ja. ist, was da diese Vorwürfe äh, veröffentlicht hat, dass da irgendwo der Beef zwischen Jos Verstappen, also dem Papa von Max und Christian Horner, irgendwie öffentlich ausgetragen wird. Finde ich komplett äh, mysteriös, weil soll der dann dem Telegraph dann irgendwie eine Mitarbeiterin von Red Bull gebracht haben? Also finde ich ganz, ganz komisch. Dann werden Verstrickungen gezogen zwischen Helmut Marko und Christian Horner, sind ja auch schon länger im Clinch. Da geht es halt um die Nachfolge von Dietrich Mateschitz, also dem verstorbenen Red Bull-Chef. Wer wird jetzt Chef über die Motorsportabteilung oder vielleicht sogar Sportabteilung? Und auf einmal... Bröckelt so ein bisschen fernab neben den eigentlichen Anschuldigungen, da hast du glaube ich jetzt alles so gesagt, aber es bröckelt gerade so ein bisschen dieses äh, gute Laune Team Red Bull mhm. und es kommen auf einmal so interne Streitigkeiten und Kriege an die Öffentlichkeit, von denen man immer nur so am Rand so ein bisschen was mitbekommen hat, wo man sich gedacht hat, na ja klar, man ist natürlich mal unterschiedlicher Meinung. Aber dass da wirklich irgendwie das Tischtuch zerrissen ist zwischen Jos Verstappen und Christian Horner, nur Max hält die zusammen, weil er sagt, ich will hier keine Veränderung. Und bei Red Bull und dem Mutterkonzern ist es wohl so, dass die thailändischen Besitzer, die ja noch 51 an der Marke Red Bull haben, das ist ja so, dass quasi die österreichische Familie und die Holding ja nur 49 Prozent haben und damit nicht die mehrheitlichen Stimmrechte, die wollen wiederum an Christian Horner festhalten wegen seiner Erfolge und Red Bull will das nicht und da steht wieder Helmut Marco hinter und ich denke mir so, wow. Ja, sehr also ganz ehrlich, Netflix muss nächstes Jahr eine eigene Staffel yeah. nur über die Preseasons machen. Ja, absolut. Also es ist einfach absolut. so crazy ja, ja. und ich wünsche mir das einfach auch als Fan. Ich möchte, dass die Sache gelöst wird. Egal, ja. ob in die eine oder in die andere Richtung. Genau. Weil ich will in der Formel 1 nicht über so gefühlte nee. Dschungelcamp-Streitigkeiten sprechen, sondern ich will, dass ernste Themen, ernste Probleme ernst gelöst werden und man damit schnell reinen Tisch macht.
1: Richtig. Und es ist nicht, schön, wenn die sich auf der Strecke frotzeln oder mal in der Pressekonferenz ja. irgendwie Beef zwischen Christian Horner und Tote Wolf, finden wir alle amüsant, finden wir interessant, Boah. spannend, alles super. Aber dann bleibt es beim Thema Formel 1. Aber jetzt irgendwie so ein vielleicht sexuelles Fehlverhalten in irgendeiner Richtung, das ist alles so Privatkram, davon wollen wir eigentlich, ja, das, das hat im Sport nichts zu suchen. Ähm, klar, dass das dort auch passieren kann. Aber nirgendwo
0: was zu suchen. Also
1: nirgendwo was zu suchen, ja, aber eben jetzt hier auf jeden Fall auch nicht. Und ehrlicherweise, ähm, ich finde, wir sollten es auch dabei belassen und einfach mal sagen, ähm, wie gesagt, ähm, offen für diese Ergebnisse bleiben und abwarten, was da passiert. Und ich ähm, bin wirklich ein Fan davon, äh, gerade wenn es um Medienberichterstattung geht, einfach nicht äh, vorzuverurteilen, äh, weil es jetzt halt irgendwie fünf Schlagzeilen gab, heißt es ja noch gar nichts am Ende. Wenn es so ist, ist es so. Wenn es nicht so ist, ist es eben nicht so. Aber abwarten, was diese offizielle Untersuchung äh, anbelangt.
0: Übrigens, hast du schon äh, äh, den Sky-Podcast gehört zum Thema Nachfolge von Lewis Hamilton? Nee. Hast du bestimmt noch nicht geschafft, ne? Nee. Äh, und zwar Peter Hadernacke der bringt Sebastian Vettel ins Spiel. Und zwar mit der Begründung, dass er wohl aus persönlichen Kreisen mitbekommen hat, dass der wieder mit den Hufen schart und so wieder so ein bisschen Bock hat. Und ich finde, der Name Sebastian Vettel, der war ja für mich weg von der Karte, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass er in diese Formel 1 wieder zurückkehren ja, will. Ich kann es mir aber und, auch nicht vorstellen. Aber mit dem, mit dem, mit dem Racer-Hintergedanken, dass der angeblich wieder Bock hat. Jetzt mal ganz ehrlich, so jetzt unter uns Gebetsbrüdern.
1: Ja, wenn das passieren bist, würde, wäre natürlich absolut...
0: Würdest du es machen, wenn du Toto Wolf wärst und du siehst, du kriegst gerade einen Anruf von Sebastian Vettel. Ja, natürlich
1: nimmst du den. Natürlich nimmst du den. Nimmst du den wirklich, ja? Ja, also ich würde den gegen Mick Schumacher beim Simulator testen. <lacht> Aber ich glaube, ein, ein Sebastian Vettel, ähm, warum sollst? es... Also ganz ehrlich, siehe ähm, Fernando Alonso, also why not? So Die Erfahrung, die hast du. ja und ähm, Also... Ja, aber auch da abwarten, komm, ja. also wir haben das Thema auch besprochen und, ähm, ja, wir werden sehen, äh, egal, ob es jetzt ein, es wäre ja wurscht, ob Sebastian Vettel oder Mick Schumacher, wäre mir wurscht, ich fände beide mega, ja, und ähm, auf jeden Fall tipptopp. So, zum Abschluss ähm, jetzt noch äh, ein kleiner Aufruf, macht mit wieder bei unserer ähm, Stint-League ähm, bei der äh, beim Fantasy-Spiel von Formula One. Ähm, dort haben wir natürlich wieder eine Liga gegründet, da könnt ihr mitmachen, das ist das Tippspiel, das Offizielle von FormulaOne.com und wäre natürlich geil, ähm, wenn ihr euch da einfach ein Team erstellt. Und dann eben unserer Liga-Joint. Den Code für die Liga, den haben wir hier in der Sendungsbeschreibung, in der Folgenbeschreibung. Und den Link können wir da eigentlich auch direkt reinpacken. Ich glaube, das geht, ja. ja. Ähm, dann habt ihr beides drin. Also entweder ihr sucht uns, ihr geht direkt über den Link rein oder ihr sucht uns einfach ähm, anhand des Codes. Das ist der Liga-Code. Also erstmal einfach Team erstellen, dann auf Join League klicken. Und dort kannst du dann eben diesen Liga-Code eingeben und dann landet ihr automatisch bei uns in der Stint-Podcast-League. Ähm... Ja, ich hoffe dieses Jahr, dass es bei mir besser läuft. Ich war ja irgendwie Platz, ich weiß gar nicht, 500 irgendwas letztes Jahr. Du warst relativ gut ähm, ja. und wir hatten ja auch wieder knapp 1000 Teilnehmer oder sowas. Also ähm, sind ein Haufen gute Leute mit dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht und natürlich vor allem jetzt schon, weil ähm, ja, wer vor dem ersten Rennen einsteigt, der hat natürlich auch potenziell die besseren Chancen, wenn man direkt von Anfang an mit dabei ist. Aber ihr könnt immer mitmachen, kommt rein, kostet natürlich auch nichts, ist alles kostenlos und ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Alle Infos dazu auf die nächste in Folge. unseren
0: Shownotes. Ich freue mich auf die nächste Folge, weil weißt du, was in der nächsten Folge ist? Marista. Dann haben wir nämlich die Predictions für 2024, also die oh, große Vorschau, yeah. alle Teams, alle Fahrer und genau. ich, ich habe da eine Idee. Ich werde dich gleich noch davon überzeugen, wenn wir den Podcast fertig haben, aber ich will es dieses Jahr ein bisschen anders machen und ich glaube, das wird gut. Ah, da bin wird ich gespannt. Gut. Ich also, freuen.
1: einhören. Ciao, ciao.
0: Ciao.